0: 各位荔枝电台的听友，大家晚上好，这里是张小贤的时光电台 FM 1 1 3 1 6嗯，没错，今天晚上的青春阅读，我们将继续跟大家来聊一聊关于马克思的那些事儿。啊，前应该是前天吧，我们跟大家来第一次开启了这个全新的单元，叫做青春阅读。啊，也是逼着自己来读书的这么一个好的办法。啊，那今天呢，继续呃，跟大家来讲述的依然是由内蒙轩主编的这本《马克思靠谱》当中的第一章《飞扬吧青春》啊。今天要介绍的是跟马克思的哪些事情有关呢？爱情啊，让我准备好，我们一起来走进马克思的世界。呃，那我们今天的这个主题呢，叫做“爱情在精神契合面前一切皆浮云”。靠谱这两个字呢，是常判马克思左右的。在他的人生道路中的另一个重大的靠谱的决定，就是能够娶到燕妮这位成功男人背后的伟大女人。别看马克思又黑又矮，其貌不扬。但是家境还不错，算是黑矮富平。他追起女孩子来也是有一套，用现在的话来讲，算是撩妹高手。不过与现在很多的年轻人不一样，马克思的撩妹套路走的是高格调。先说说燕妮是个啥样的姑娘。如果说刚才提到的马克思是黑矮富平，那燕妮就绝对是。白富美贵了，燕妮是特里尔城最美的女孩，舞会上公认的皇后，而且出身名门。马克思这个穷小子到底是怎么逆袭了燕妮这个白富美贵呢？在这里要特别说明一下，马克思其实是出生在一个富裕的、有教养的律师家庭。这里说他穷小子，是指他不是贵族出身。与燕妮的社会地位相差悬殊，为了追求燕妮，马克思实施了三步走计划。第一步，写情书。他给燕妮的情书很快就得到了回复。在回信里，燕妮玩了一个文字游戏。啊、德语里边啊，这个词我不会念啊，是我爱你的意思。燕妮在回信里面呢，就把这个词倒了过来啊，倒着写。译成中文的意思就是“你真逗”。燕妮用一种委婉又不失聪慧的方式拒绝了马克思的求爱。看到这样的答复，马克思毫不气馁，马上实施第二步计划。第二步当然不能像第一步那么的草率。马克思来了一个迂回战术，他迅速地收服了燕妮的闺蜜和弟弟，让燕妮身边的言论都能够倒向他。这个战术的使用啊，对于马克思来说那是相当的水到渠成。为什么呢？因为燕妮的亲弟弟是马克思的大学同学，而且两个人关系还挺好。而燕妮的姐姐还是马克思姐,姐姐的同学。如果说这些条件还不够有说服力的话，那马克思还有一个必胜的法宝，那就是燕妮的父亲。啊，他父亲叫什么呢？叫做路德维希·冯。威斯特法伦，他和马克思那是忘年交，关系非常好。马克思还把自己柏林大学的毕业论文送给了他。啊、说了两步啊，第二步打亲情牌，第三步就是写情诗。在这里要说几句题外话：现在的年轻人搞对象，通常通常都是打个电话，发条短信。或者微信，在这里呢，要给各位小主们提醒一句啊，能够用严谨而精炼的语言表达爱意的，那才是高手。纵观人类历史，什么最值钱？当然是才华。有才华的马克思用了短短几个月的时间，为燕妮量身打造了三本情诗集《爱之书》一二和《歌之书》，很好的巩固了第二部的战果。至此，黑矮富平的马克思成功逆袭了白富美贵的燕妮。1836年， 18岁的马克思和22岁的燕妮瞒着家里偷偷的订了婚。原来，这是一场姐弟恋。燕妮能够接受马克思是需要极大的勇气的。在那个封建的时代里，燕妮需要跨越两道世俗偏见的鸿沟：一是要跨越贵族和平民不能结合的社会地位的鸿沟。那个时代是真正拼爹的时代，燕妮她爹是正宗的贵族，而马克思虽出身富裕的律师家庭，但属于平民阶层，门不当户不对是不被看好的。那第二呢，就是要跨越姐弟恋啊不伦的这个传统观念的鸿沟。在那个时代啊，可不像今天流行姐弟恋一样，姐弟恋可不被看好，甚至被认为是不伦行为。马克思和燕妮的父母都是男方比女方大十岁，可是马克思比燕妮小四岁，这样的年龄差距在当时是会被笑话的。那是什么让燕妮突出重围嫁给马克思呢？燕妮看中的就是马克思的才华。神探夏洛克中的一句话：“有头脑才是一种新的性感。”马克思不拼爹不拼颜值，拼的是才华。男朋友有才才是硬道理，其他的都是浮云。马克思和燕妮的爱情故事听起来真的像童话一样，才华横溢的王子和美丽聪慧的公主排除万难，终于走到了一起。但是现实的残酷永远不会和童话走到一个节奏上。马克思是一个刚毅坚强的人，不愿给任何资本家效力，一度穷困潦倒。婚后呢，两个人就住在一个简陋的出租房里。燕妮高贵、优雅、聪明。不但在生活上照顾马克思，在事业上也成了他得力的助手。马克思啊，虽然写了大量的著作，但字迹潦草，很难辨认。每次把稿子送到印刷厂之前，都得让燕妮亲笔的抄一遍。所以说，如果没有燕妮，这些伟大著作的问世就不会那么顺利。曾经有历史学家说，马克思追到燕妮，是这位天才的领袖所获得的第一个。辉煌的胜利。我们经常看到说燕妮很美的评述，特里尔城最美丽的女孩，舞会上的皇后，魔法公主等等。这其实都是出自马克思本人写给燕妮的信里。但是大家能猜到这是马克思什么时候对燕妮的描述吗？有人可能想到，这是马克思追燕妮的时候写的情书吧？错，其实这是1863年写的。当时，燕妮已经五十岁，而且脸上因为生过天花留下很多的麻子，应该算不上美女。可是，在真正在乎她的人眼里，美早已不是世俗所在意的华丽外表了。当爱情两端的人都已不再年轻，当所有的新鲜都已成为习惯，当爱情逐渐与亲情重合趋同的时候。什么样的爱情是可以永远保鲜的，让人拥有一生的呢？在马克思和燕妮的身上，我们完全可以找到答案。这更让我们明白，只有心中有爱，才能拥有幸福。贫穷的马克思经常交不起房租，养不起孩子。他并没有给燕妮带来富足的物质生活，但是燕妮对马克思始终不离不弃，坚定地鼓励他追求自己的政治思想。现实并没有磨灭他们的爱情，反而让他们的爱情在革命考验中越发的坚固。可以说，没有燕妮，就没有我们今天看到的卡尔·马克思。每一个成功的男人背后，都站着一个伟大的女人。燕妮绝非等闲之辈，马克思身上最开始吸引他的当然是才华，但是才华不能当饭吃。后来两个人在生活那么艰难的情况下，燕妮还是不离不弃，那是因为两个人有着共同的精神追求，他们都有着鲜明的无产阶级立场和对劳苦大众的深切同情。作为妻子，燕妮是马克思的红色伴侣。默默地挑起家庭的重担，让马克思不至于为了生计问题浪费写作的时间。作为母亲，燕妮是一位革命母亲，她将自己的三个女儿都送上了革命的道路。作为战士，燕妮是马克思忠诚的战友，她卓越的政治才干曾经让恩格斯都惊叹不已。在燕妮去世后，恩格斯沉痛地说：“我们将不止一次的。”为再也听不到她的大胆而合理的意见而感到遗憾。我们可以说，燕妮不仅忠于自己的丈夫，而且忠于自己丈夫为之奋斗的那个阶级——无产阶级。在燕妮晚年的时候，曾经有马克思的战友按照当时上层社会的习惯称呼燕妮“尊敬的夫人”。结果，燕妮很不高兴。她说：“把一个白发斑斑的无产阶级老战士叫做‘尊敬的夫人’，这不是尊敬，而是一种侮辱。”在燕妮去世后，恩格斯曾经评价说：“如果有一个女人把使别人幸福看作是自己的幸福，那这个女人就是燕妮。”正是马克思和燕妮之间那种共同的价值追求，才让他们的爱情始终保持新鲜，才让他们能携手走过四十年的风风雨雨。马克思和燕妮的爱情，让我们看到，最好的爱情不是物质上的门当户对，而是精神上的。势均力敌。二零一六年春节期间，有一则关于上海姑娘逃离江西农村的假新闻，受到媒体和网民的热议。里面说，一位上海姑娘第一次去男友江西农村的家里，面对贫穷和脏乱，迅速逃离，情侣分手。这则新闻虽然后经证实是一则假新闻，但上海姑娘的做法得到一些人的力挺，说爱情就要门当户对。中国传统讲门当户对，很多人狭义的把门当户对理解为财产、社会地位的旗鼓相当，殊不知最应该当对的是价值观的一致。一些现代人的爱情越来越拼爹、拼颜值，爱爱爱，买买买，先救你保大的。还有人说，宁可在宝马车上哭，不在自行车上笑。有人唱《两只蝴蝶相扶到老，慢慢飞》，讲纯爱；但也有人唱《老鼠爱大米》，讲爱情实用主义。还有人唱《狼爱上羊》，把扭曲物种的本性作为爱情的追求。有些爱情俨然成了一种交换，甚至被扭曲。那些扭曲、被异化的爱情，恰恰忽略了爱情中最纯粹的一点，什么呢？主要看气质。主要看气质，讲的正是精神契合、三观一致。那马克思和燕妮之间的爱情呢，就是精神契合的爱情，古典、纯粹，令人动容。实际上。爱情的本质不是交换，不是实用，而是契合。肉体的契合，灵魂的契合，精神的契合，是价值观的契合。爱情究竟是什么？爱情不仅仅是两具肉体的私情，不仅仅是金风玉露一相逢，也不仅仅是生物医学上的多巴胺分泌。更不仅仅是前额皮质传递过来的一瞬间的欲仙欲死的美妙。爱情的可贵可爱在于它的社会性。那些伟大的爱情故事之所以会被口口相传，就在于爱情内涵的丰富与社会关系的多样性。比方说《梁祝》爱情的反等级观念性，《罗密欧与朱丽叶》爱情的反封建家族的束缚。还有贾宝玉、林黛玉爱情的反封建性等等，爱情的社会性非常的丰富，而爱情呢作为一种情感是非理性的，我们的确很难从中发现逻辑和规律，但是却有一些基本的价值判断可以帮助我们更好的去爱。外貌、财富、地位，或许会令彼此一见钟情，但价值观。决定了，一见倾心是否可以天长地久？马克思和燕妮一辈子不离不弃，在于两人的精神契合，拥有着共同价值观的爱情。事实上，最好的爱情从来都不是什么霸道总裁爱上一个傻白甜，在精神契合的面前，一切都是浮云。如果一百多年前把马克思和燕妮的爱情故事拍成电视剧，早就没有《太阳的后裔》什么事儿了。人只有大格局才会有大成就，爱情也是一样，只有精神的契合才能长久。如果马克思是一匹野马，那燕妮就是那片草原，他们一生的故事真是跌宕起伏，全程无尿点。老马追求理想，战斗不止。对抗政府，批判权贵，给不了燕妮富足的生活，甚至没有片刻的安宁。燕妮对此毫无怨言，从不给老马提任何的要求，默默的陪伴就是最好的爱，那才是你输我陪你东山再起，你赢我陪你君临天下。他们不仅为了彼此，更为了人民而存在，尊重对方，也尊重自己的信仰。其实，爱情就应该长成这副模样，不是弱者对强者的依附，而是势均力敌的美好。说到这儿，听节目的你是不是对于“爱情”两个字有了新的认识呢？
1: 小细节，哎呀呀呀，如此的对味。我怕浪费情绪的错觉，讨厌自己像刺猬，小心的防卫。我很反对为失恋掉眼泪，哎呀呀呀呀。离你远一些，喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧，寂寞的称谓，甜蜜的责备，有独一无二。专属的特别，喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。我的心情就像和情人在斗嘴，奇怪的直觉，错误的定位，对你、哎，哎哎哎、我有点胆怯。
0: 好了，到这里，我们今天张小贤的时光电台青春阅读就陪你读到这里了。啊，今天读了一个关于马克思的爱情的故事啊，让我们认识到了这个无产阶级革命家马克思的爱情观啊，也相信能够让你对于爱情两个字究竟怎么样来认识有了新的理解。啊，今天结尾带来这首歌曲很欢快，叫做《胆小鬼》，你听出来了吗？这是谁演唱的？没错，就是本人。啊。所以今天手机里实在是没有配合马克思的爱情的这个歌曲了啊！但是我觉得这个《马克思靠谱》这本书呢，把马克思的爱情故事讲的这样的生动，而且能够让人有所思考啊！所以我想还是选择活泼的一首歌。啊，这是我自己来翻唱的，啊、呃，这首《胆小鬼》。好了，时间不早了，感谢大家收听今天晚上的节目。如果你也喜欢，或者你想把我的节目推荐给周围的人的话，啊、呃，欢迎把我的节目的这个频率 FM 1 1 3 1 6告诉周围的朋友，让他们也一起来关注我的节目，给我订阅，然后送一些荔枝。啊、呃，今晚的节目就是这样了，祝大家睡个好觉，做个好梦，晚安啦！
1: 喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧，寂寞的称谓，甜蜜的责备，有独一无二，专属的特别。喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。我的心情就像和情人在斗嘴。奇怪的直觉，错误的定位，对你，爱哎哎哎，我有点胆怯。我在我的世界不能犯规，你在。